0: Hola gente, me llamo Alex y estoy aquí otra vez dispuesto a otro podcast, a otro podcast como todos los que hago desde aquí, desde mi castillo directos al alma, directos al corazón, tratando temas, cosas que os puedan interesar, creo que os van a interesar, o sea que súper bien, súper bien, relájate, eh, tómate a estas horitas de la madrugada un poquito de leche que siempre ayuda bien fría, porque vamos a hablar de un tema que espero que os quede claro. Por ejemplo, es lo que yo conozco y quiero transmitiroslo de todas las experiencias de todas las experiencias que he vivido y porque lo llevo más bien de cerca, lo conozco más bien de cerca. Entonces eso lo quería un poquito matizar. Yo oigo muchas opiniones sobre ello, oigo muchas opiniones de un lado y de otro, creo que los dos o las dos partes tienen una parte, como la mayoría de las verdades o la mayoría de las, de las ideas hay una parte que es cierta, otra parte que no lo es como todo en la vida se debería de llegar en estos casos a algún punto intermedio que es la verdadera solución, lo cual cuando ideología o pensamiento y otro tipo de cosas están por medio es un poco más difícil es... prepárate el café, prepárate un buen té prepárate un buen té porque vamos a hablar un poco del mundo árabe vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo de todo ese, ese tipo por un lado de temor por otro lado de, de caballo de batalla, en fin os voy a contar un poco y espero que lo entendáis. Primero, para meterse en un sitio, para hablar realmente de un sitio, hay que conocerlo por lo menos un poco. No de una manera dogmática, no de una manera ideológica, sino sencillamente con la razón. ¿Y qué es lo que ocurre directamente? Primero, daros cuenta de que Marruecos es un lugar que aunque parece que tiene una cierta democracia, más o menos puntual, eh, el que manda el que manda es el, el rey. Es el que realmente Jeque es el que realmente es el que controla Es el que domina Es el que, el que pone sus condiciones Y así lleva años, años y años Porque hablamos de que es una monarquía Que tiene, ha tenido una descendencia Y que no ha cambiado políticamente en ese tiempo Para lo bueno y para lo malo Por una parte es un lugar Islámico, porque son islámicos, eso es cierto, pero también es cierto que ellos son muy muy inteligentes y se han dado cuenta de que pueden ser un buen apoyo, por ejemplo, para Estados Unidos, que le interesaba mucho tener eh, cierto apoyo, sobre todo en este en esa lucha que se ha producido a, antes de una manera más recia, pero bueno, que todavía sigue teniendo sus crispaciones, pues precisamente con, con el mundo árabe y sobre todo con la parte del Islam. ¿Qué se puede entender o qué debemos entender de ese tipo de, de población que llevan con un mismo sistema político años y siglos prácticamente? ¿Qué debemos entender? Pues que hay muchos niveles en donde guardan una diferencia cultural, pero también una diferencia muy especial con nosotros. En primer lugar, hablar de la educación. Yo siempre he dicho que es uno de los grandes caballos de batalla y eso es algo que eh, aquí todavía creo que no se acaba de comprender el éxito de un país el éxito de una sociedad se basa en muchas cosas pero la educación es una base fundamental porque es las nuevas generaciones los que van a estar eh, se van a incorporar a ese mundo de trabajo y en base a eso van a dar respuesta a cómo el país puede tirar hacia adelante ¿qué es lo que ocurre directamente allí? bueno, pues allí, el que lo sepa y el que lo entienda, pues espero que lo comprenda me ha salido un pareadillo, ¿eh? que conste es sencillo. Se basan sobre todo en lo que se llama madrazas. ¿Qué significa? donde Lo que se estudia realmente es el Corán a nivel público, a nivel gratuito. La mayoría lo que estudia es un poco pues, a leer eh, algún tipo de cuentas, algo de matemáticas, pero basado siempre en la literatura del Corán, de lo que no salen con eso más o menos os dais una idea el que quiera un nivel cultural un poquito más decente tiene que acudir a colegios privados tiene que acudir a colegios sobre todo franceses que son los que de manera privada pues ya dan otro tipo de educación con esto qué quiero significar pues que debemos de entender que el nivel cultural el nivel eh, de, estudio, de estudio es tremendamente no voy a decir bajo porque hay, hay, a lo mejor hay gente que le molesta pero sí no es muy alto Quiere decir, una persona que sepa entero el Corán no significa que tenga una cultura, significa que sabe algo de una cosa que relativamente ha estudiado. Ahí nos seguimos moviendo. Eh, daros cuenta, eh, pues primero esa base de educación, después el nivel, evidentemente, de que estamos hablando de un sitio a nivel eh, económico muy bajo, muy bajo. Eh, las familias tienen bastantes hijos, eh, bastantes, porque no hay ningún tipo de control. Evidentemente estamos hablando del mundo islámico. Eh, tienen prohibido por ejemplo el alcohol también referencias del mundo islámico y verdaderamente si uno entra directamente pues eh, allí en Marruecos se dará cuenta de que sobre todo donde, donde germina todo es la, todo lo que es la parte del comercio con lo cual necesitan mucho eh, pues la cercanía pues con España por ejemplo y sobre todo también pues todo el tema de turismo por un lado y también pues el poder eh, salir traspasar la frontera y hacer venta. El que vaya directamente por Marruecos se dará cuenta de que, de que, bueno, que no sucede solamente ahí, hay muchos sitios y no hace falta que sean islámicos, que uno se da cuenta donde se ven a cantidad de chicos prácticamente solos en las calles, que van de grupos, que van en grupos, pero prácticamente eh, hacen vida de calle. Directamente, hacen vida directamente de calle. No es que el grupo familiar no sea, ¿cómo os lo diría yo? No sea suficientemente fuerte, sino que hay que darse cuenta de que primero el nivel económico es muy bajo, es muy reducido, no hay un nivel de estudios fuerte, con lo cual eh, los niños tienen un proceso eh, en las clases, en los colegios, verdaderamente corto, al poco tiempo, prácticamente en la adolescencia, están ya fuera teniéndose que buscar la vida directamente y, y eso es lo que hacen más o menos eso es lo que hacen los que llegan, que hay otros desde antes que están directamente ahí en la calle. Es un sitio donde también mmm, se siguen propiciando los matrimonios, por ejemplo, pues pues concertados, o sea, que ahí de antes de nacer ya se crean esos vínculos que tienen que ver mucho con la parte económica vamos a ser absolutamente sinceros todos los países que se basen en la parte islámica tienen un pequeño problema que, que yo no sé si lo habéis comprendido o, o algunos tienen pero que os pondré un ejemplo que os pondré un ejemplo porque creo que es importante eh, no tienen ningún tipo de líder absoluto no tienen ningún tipo de, de líder absoluto ¿qué es lo que ocurre? Eh, se basan en el Corán en su ley islámica que está desde hace siglos. O sea, que no, se ha, que no ha evolucionado en ningún sentido. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, eh, con la religión católica o cristiana, si se quiere? Pues que en la católica sí que hay un líder, eh, una cabeza, unas veces buena y otras veces como más o menos podemos tener ahora, que es bastante discutible, pero sí hay una cabeza. Y... Hay algo que se llama concilios, que si os dais cuenta, es la manera donde, eh, por una parte, se quieren cambiar ciertas normas que vienen de atrás, de muy atrás, y que quieren un poco coincidir con los cambios sociales que están ocurriendo. Esto, por ejemplo, en el Islam no ocurre. Es el Corán desde lo de Mahoma, y así ha perdurado, y así sigue, y sigue con lo mismo. Y uno dirá, pero bueno, es que no se dan cuenta de que hay cosas que han variado. No, no, es tradición, es ley, y ya os digo, no hay un... Mmm, no hay una cabeza visible que reúna y que pueda acometer un poco ese tipo de cambios, pero pasan en muchas religiones, o sea, no solamente en la islámica, en, por ejemplo en la judía también pasa exactamente, pasa exactamente igual y hay otras que también sucede lo mismo, se basan en evangelios que están en escritos que llevan siglos y que en, en el momento en que se quiera pasar a, a que esos rijan la sociedad, pues evidentemente, fijaros, si estamos con preceptos que eran de hace siglos, imaginaros el golpe que se da. Ellos no tienen esa capacidad de transformarlo como se ha hecho, por ejemplo, en la parte, en la parte católica, donde sí hay una cabeza, o cristiana, donde sí hay una cabeza, y donde sí hay una reunión, que es el concilio, donde se suele eh, trastocar muchas veces y se suele acompasar ese tipo de, de evangelios a la sociedad en que se está viviendo, que creo que eso es tremendamente importante, cosa que ellos no lo tienen. Eso también es, es muy importante. Primer punto que debemos de tener en cuenta. Uno, hay muchos chicos donde la madurez les llega a los 15 años, y a los 15 años tienen que buscarse la vida, no hay otra. Familias donde dicen, bueno, aquí no hay para comer, búscate la vida. Niñas donde antes de nacer ya se, eh, se les ha certificado el matrimonio, y constantemente en estudios solamente se da de lectura el Corán, en todo. O sea, es, es monolibro, mono mono y aprenden a través de él a leer, con lo cual ya se crea una vinculación un poco directamente mayor. Fijaros un poco el entorno que os estoy diciendo, a esto, a esto un unele cosas como el, el nivel económico, y el nivel económico es de tremenda pobreza, Barrocos es un sitio que sobre todo se basa mucho en la parte del comercio, que si lo ves, bueno, pues te das cuenta un poco, y si vas allí y lo ves, te das cuenta un poco de cómo realmente funciona. Entonces, uno de los, de los problemas que decían directamente, hablaban sobre, pues bueno, sobre que aquí hay muchos chicos... Se vienen de allí y que se les por un lado se les, se les dice un poco que claro, que se les tiene que cuidar, que se les tiene que dar educación y eso me parece ideal. Eso es lo suyo. Eso es lo suyo. ¿Cuál es realmente el problema? ¿Cuál es realmente el problema? Pues que normalmente no entran no se adentran directamente, no se mezclan directamente con, con la parte social. Pero esto no solamente pasa con ellos, esto pasa con muchos, con muchas culturas, os quiero decir. Eh, se si me ocurre, por ejemplo, la parte asiática, los chinos. Los chinos eh, tienen su propio mundo, tienen sus propias leyes y tienen, y hacen sus propios guetos directamente. Lo mismo pasa con los musulmanes, pero que hay muchos sitios donde hay muchas culturas donde la integración es mucho más complicada. Ejemplo, claro, es lo que pasa en Francia, donde han surgido la mayoría de los problemas, pero claro, y eso también es cierto, y es algo que hay que comprender, el número, por ejemplo, de argelinos o de marroquíes que hay en Francia es mucho mayor, aunque la gente se eche las manos a la cabeza, de lo que hay en España, por ejemplo, y la población es mucho más amplia y se forman guetos que son los verdaderos focos de problemas porque un gueto es un poco la negación cultural. Yo entiendo por ejemplo que la gente diga oye tienes que integrarte y que haya otros que rápidamente saltan pero, pero, pero que no conocen realmente que es un tema directamente ideológico y que a mí me hace mucha gracia. Yo escuché por ejemplo lo del velo, bueno pues si tú estás en un país obviamente obviamente tienes que aceptar ciertas reglas el quitarte o ponerte el velo no te va a hacer ni más ni menos ni te va a quitar más o menos cultura si tú vas a Marruecos, y esto es obvio tienes que guardar ciertos eh, como te diría yo, ciertos límites que no, puedes, que, no puedes, que no puedes cortar por ejemplo, una mujer no puede ponerse falda corta eh, para salir ni puede entrar de cualquier manera en las mezquitas eso es algo obvio y eso está absolutamente aceptado. En cambio, aquí parece que somos los buenistas absolutos. Y uno dice, bueno, Alex, ¿pero eso qué tiene que ver realmente? Tiene que ver por una razón muy importante. El éxito, el éxito de que gente que esté trabajando, que venga de un país, que se asiente en otro, que esté teniendo ahí su vida, es que se implique en la sociedad en la que está. Eh, si uno coge barreras, eh, en, por ejemplo, como puede ser, el idioma, como puede, ser, como, puede ser también, eh, como puede ser también el idioma, como puede ser también una creencia estricta, una forma de vestir, una forma, evidentemente estás creando muros para no integrarte y te vas reuniendo poco a poco con las personas que actúan de la misma manera. Si a esto le unes que evidentemente la parte profesional o la parte de, de trabajo e económica es mucho más baja, llega a un nivel más bajo, pues empiezas a fomentar verdaderos guetos. Que además, os digo una cosa, el problema no son los que vienen directamente de ahí, de primera generación, el problema son los hijos que tienen, porque ahí se mezclan dos tendencias, uno lo que están viviendo por parte de los padres y otro la sociedad que están viendo, que además no tan directamente que es agresiva con ellos. Y muchas veces se produce ahí el primer caldo de cultivo para problemas, luego entonces es importante la integración, es horrible los guetos, en todos los sentidos a todos los niveles, el gueto es el mayor problema y el mayor foco de explosión de cualquier forma que se mire, porque al final es una negación yo me meto en mi gueto, me meto en mi mundo y estoy negando la sociedad en la que estoy viviendo y en la que estoy y en la que estoy moviéndome, luego entonces crea no solamente confusión, sino crea también muchos problemas que más adelante se multiplican eh, eso es algo importante que hay que entender. Igual que hay que entender que muchos de estos niños preadolescentes que están andando por las calles prácticamente sin posibilidad de trabajo aquí en Marruecos pues están buscando la vida como pueden. Como pueden directamente. Y son muchos, no son unos pocos. Se trasladan aquí porque están buscando una salida. Tampoco es que los padres les echen, es que prácticamente ya no viven con los padres. Viven a su manera y a su forma y en calle directamente. Llegan aquí... Esta es una sociedad mucho más abierta en muchos sentidos, en muchos sentidos, y evidentemente ahí no solamente es que se produzca un shock, un shock que, que, que no existe porque, porque hombre... Mmm. Eh, hay mucho turismo, entonces conocen también muchas de las culturas y muchas de las formas en que aquí se funciona. Pero sí es cierto que les cambia su forma de vivir. Son personas aparte que ya daros cuenta de que la madurez de un chico que vive allí no es la misma que uno que vive aquí. Ahí se ha tenido que buscar la vida, ha tenido que estar peleándolo, ha tenido que estar luchándolo y la parte de madurez es muy importante. Un chico de 15 años de allí eh, estaríamos hablando de que es una persona rozando prácticamente ya una cierta más que preadolescencia. Bueno, prácticamente es como si habláramos de que uno de 15 puede tener unos 20 o 20, seré unos de 20 o veintitantos años de aquí directamente por el nivel de vida, por las circunstancias a las que ha tenido que enfrentarse. Entonces, evidentemente, el que se integren es complicado. Es cierto que otro de los problemas es que no cuentan con una base familiar, sino los compañeros que pueden llegar a tener y eso, aunque yo os diga que evidentemente ellos hacen su vida en la calle, pero el no tener la referencia de saber que puedes ir a casa de tu padre o de tu madre, evidentemente choca, evidentemente choca. No vamos a entrar directamente en temas machistas, en temas de lo que ahora se llama directamente el patriarcado, porque ahí sí que se ve claramente una mujer prácticamente es presa de lo que el marido quiere y desea. Desde abrirse una cuenta corriente hasta cualquier tipo de situación, hasta un viaje, es el marido el que tiene más o menos que asociar. O sea, hay un eh, eso que hablan directamente del de, de lo que es la parte del poder patriarcal. Ahí lo tienen perfectamente asumido. Y sí, hay un poder, un poder patriarcal que me hace también mucha gracia porque parece que les cuesta a, los pro, a, a esta parte de um, um, de esa izquierda, vamos a decir, globalista, porque para mí otra cosa, un día hablaremos de lo que para mí es izquierda. Yo me puedo sentir izquierdas y no me puedo sentir representado por muchas de las cosas que se actúan y que se dicen. Yo no creo en la izquierda de género, yo creo en la izquierda social, la izquierda de clase, y no es lo mismo. Os puedo asegurar que el contenido y el sentido para mí no es el mismo o yo no me siento representado en muchas de las cosas que se dicen pero también quiero decir que también hay que entender ese tipo de vida y es una vida difícil y es una vida dura y yo entiendo que cualquier persona que tenga ese tipo de vida y que tenga como os diría yo ese, esa, ese futuro lo primero que quiere es cambiar. Bueno, si tengo 15 años, vivo en la calle y puedo obtener algo mejor me voy a ir ahí directamente ya los no digo, porque hablo de Marruecos, pero el verdadero aluvión que te viene, vamos a decir, es de la parte africana y subsahariana. Que eso es mucho más técnico en muchos sentidos. No es un problema ya solamente cultural, sino es un problema económico donde, donde realmente se habla, se ve la pobreza extrema. Aparte de guerras, aparte de asesinatos, aparte de temor, aparte de otras muchas cosas. Que son los que... Eh, directamente cae muchas veces en manos de las mafias la integración es importante muy importante muy importante y una persona cuando se aferra a unos ciertos valores que además son como muy como os diría yo como muy intrusistas hacia adentro y que además desprecian un poco todo ciertos aspectos bastantes de lo que viene de fuera pues evidentemente no lo estás favoreciendo Rompemos mitos o tenemos que romper mitos que yo creo que son estúpidos. Si en un sitio te obliga a una serie de normas, ¿por qué si vas a otro no? No tiene ningún tipo de sentido. No sé si es que pensamos ser más buenos que el pan y que al final lo que estamos haciendo es un flaco favor porque estamos creando un foco, un germen que tarde o temprano estallará. Bueno, esto es un poco. A mí me gustaría también hacer algunos tipos de debates de estos tipos porque me parecen muy interesantes. Pero entender dos cosas, primero, que son sociedades distintas, que tienen focos distintos, que tienen una formación cultural y, y de estudios distinta y económica distinta y que evidentemente hay que tratarlo con cierto cuidado, sin flojear. Si tú estás en nuestro país, si tú estás aquí, tienes que adecuarte a unas normas mínimas para estar aquí. Tú me podrás decir, no, es que el velo es que no sé qué... ¿Y por qué no el burka? ¿Y por qué no el burka? ¿El burka te parece también que no es lo suficientemente, digamos, extremo? Tú me dirás, no, claro, es que el burka, el burka es lo mismo, lo mismo, aunque tú lo veas de distinta manera, es la misma esencia que el velo. Es la misma esencia que el velo, es más, en Marruecos muchos lo llevan también. Es la misma esencia del velo. ¿Qué sentido tiene? Porque una cosa sí y otra no. El buenismo es complicado si no lo haces bien, si no lo haces con un sentido lógico. El ayudar es integrar. Tú ayudas integrando. Ayudas integrando, ayudas que esa persona tenga primero posibilidades de tener una vida y posibilidades de poder integrarse de una manera libre a la sociedad donde está. Haciendo que se respeten, desde luego, todos sus derechos como persona, como cualquier persona que esté viviendo directamente aquí. Si entra legalmente, si no entra legalmente, ahí la cosa directamente cambia. Pero bueno, también vamos a dejarlo ahí porque sería muy profundo. Lo que sí es cierto es que si no se adaptan, si se meten en ese tipo de guetos, pues estás creando un foco que te puede estallar en cualquier momento. ¿Por qué? porque eh, las personas, sobre todo las generaciones, los hijos de esas personas van a ver el mundo de una manera lastrada. Primero sintiendo que hay como unas miradas encima de ellos y que se suelen sentir como eh, bloqueados y echados fuera del mismo país donde han nacido que también están muy influenciados por la cultura que le meten directamente los padres y desde luego estás creando ahí un foco tremendamente fuerte y en cuanto a las personas que vienen os voy a decir una cosa, no tiene sentido que a los 18 personas que, por ejemplo, no estén lo suficientemente, eh, como os lo diría yo, lo suficientemente instruidas o lo suficientemente eh, metidas dentro de la sociedad, se les abandone. O sea, no es posible que porque tengas 15 tengas una ayuda y que a partir de los 18 digas, mira, te buscas la vida, porque es estúpido. Es estúpido, no estás favoreciendo a nada, ni estás ayudando, estás creando números que quedan muy bonitos diciendo yo he ayudado a 20.000 personas que han venido y les hemos dado casa, les hemos dado unos estudios. Bueno, sí, cuando cumple los 18 esas personas, ¿qué has hecho con él? ¿Qué nivel, qué éxito has obtenido? Normalmente muy poco. Muy poco, porque eh, los que están ahí con ellos, los cuidadores, los profesores, económicamente tampoco es que les pague lo suficiente para que se maten. Y al final lo que hacen es que están eh, como en una especie de estancia, esperando a que cumplan una edad para largarlos por la otra puerta. Con lo cual estás generando más problemas. Entonces, dejaros de buenismo, por favor, dejaros de buenismo entender el tipo de, pers de sociedad de la que forman parte. Y veamos si son complejas o no complejas. Yo os digo, he hablado de ellos, pero se podía hablar también de otro tipo de religiones. Y para que os hagáis una idea, imaginaros, por ejemplo, eh, estaba pensando en el ejemplo de los mormones. Pero bueno, hay muchas sectas a partir de los mormones que se dejan llevar solamente por la, por la Biblia, por los evangelios. Y fijaros que forman. Imaginaros entonces estados que se dejen llevar solamente por el otro libro que es el Corán. Imaginaros entonces qué estados también forman. Os vuelvo a decir, ni bueno ni malo, entender, y desde luego el que tú pienses que el que no acepten una ley es por su libertad, Estás equivocando, estás creando un muro más fuerte y que al final, aunque ellos no lo sobrelleven y no lo paguen y no exploten, seguramente sus hijos o los hijos de los hijos sí lo harán. Estás creando guetos, estás creando entornos de guetos y eso no es bueno. No es bueno la solución para la mayor integración es eso, una integración absoluta sitios y países que han intentado traer gente y que los han metido en guetos prácticamente, bueno se han metido ellos, pero que los han dejado ahí como a, viviendo su propia libertad cultural, están teniendo cantidad de problemas plantearos Francia lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido y el nivel de alboroto social que está ocurriendo pensároslo comentarlo dejarme algún comentario darle algún like decir que os quiero y nada que otro podcast del diario de Alex que hoy se ha vuelto como muy social pero siempre respetando hay que respetar razas colores identidades que es la parte buena pero por favor integremos Integrémonos. no hablemos de es que yo respeto a esta persona pero esta persona está viviendo en un mundo que no conoces está viviendo en un entorno en donde primero, él siente el rechazo y por contra te rechaza y no estás integrando, estás dispersando. Y eso siempre es peligroso porque es un caldo de cultivo a fanatismos, es un caldo de cultivo a problemas que en cualquier momento pueden estallar. Chao, un besito muy fuerte, un abrazo muy fuerte, que no pases mucho calor y hasta muy pronto. Chaito.